0: Je pondelok 15. apríla a dnes by malo byť zamračené, miestami predovšetkým z rána môže ešte pršať. Pripravte sa, že dnes bude aj výrazne chladnejšie než minulý týždeň, denné teploty by mali byť od 11 do 16 stupňov, na severe bude ešte chladnejšie. Počúvate dobre ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Čo je lepšie na Veľkú noc? Majúnezový šalát a vedro s vodou alebo All Inclusive a krásne more. Využite voľno počas Veľkej noci. Typ od dovolenka z M-SK Egypt All Inclusive za menej ako 300 eur. Naša cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Súd vrátil ukradnutú spoločnosť Technopol Service do rúk pôvodného predsedu predstavenstva. V kauze, v ktorej figuruje aj Marian Kočner, ide o tunelovanie majetku firmy, ktoré začalo kradežov akcií z firemného trezora. Súd bude ešte rozhodovať o vytunelovanom majetku, ten je momentálne zablokovaný. Na prezidentské voľby prišlo Ústavnému súdu 5 podnetov. Dva podnety súd odložil, tromi ďalšími sa bude zaoberať až vtedy, až bude na Ústavnom súde do sudcov a uznašania schopné bude jeho plénum. Viac ako tisíc eur zarábajú v hrubom na Slovensku zamestnanci len v dvoch odvetviach, v priemysle a v informačných a komunikačných činnostiach. Priemerná nominálna mesačná mzdá sa však podľa štatistického úradu zvýšila medziročne Všade. Talianská polícia zatkla štyroch dôležitých predstaviteľov kalabríské mafie Nrangheta. Pochádzajú z rodiny Manku Sovcov, ktorá pôsobí v provincii Vibo Valencia. Vo väzbe zostáva aj Antonino Vadala, záznamy o jeho údajných telefonátoch s Troškovou by už mali byť na Slovensku. Do roku 2100 môže zmiznúť až 90 alpských ľadovcov, naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozrel na dopady otepliúcej sa klímy na európske hory. Aj keby sa nám podarilo udržať scenár mierneho globálneho oteplovania, vedci odhadujú, že zmiznúť môžu do konca storočia až dve tretiny alpských ľadovcov. Viac takýchto správ nájdete na webe Z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je dnes obvinených 5 osôb. Dosiaľ policia pracovala s verziou, že strelcom mal byť Tomáš Sabo jeho šoférom Miroslav Marček, lenže koncom minulého týždňa sa Marček prekvapujúco priznal, že strieľať mal on. Následne napríklad potapači prehľadávali v kolárové miesto, ktoré im mal Marček ukázať. Čo sa teda deje pri vyšetrovaní vraždy novinára a jeho snúbenice a ako toto vyšetrovanie pokračuje sa, rozprávame z report ktorom denníka Sme, Románom Cupríkom. Chcel by som oceniť prácu policia vyšetrovateľov. Od začiatku som bol presvedčený, že sme dali na to najlepších ľudí a výsledky sa ukázali. Mrzí ma, že to trvalo roky. Kočner sa vyhrážal novinárom. Kočner bol útočný a som nesmierne z toho smutný, že to muselo dôjsť až do toho, že bol novinár a jeho snubenica zabitý aby sa začalo konať. Takže ďakujem vyšetrovateľom, ďakujem policii. Roman, zhrňme si teda, čo dnes o vyšetrovaní vraždy novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vieme.
1: Polícia má momentálne obvinených piatich ľudí a už po dlhej dobe si dovolila povedať, že pozná meno hlavného objednavateľa, ktorým je Marian Kočner a v podstate, čo sa teraz deje, tak po jeho obvinení robia na novo výsluchy aj za prítomnosti advokátov obvinených a vďaka tomu sa teraz objavujú v médiách rôzne tie správy, že ten, ten išiel na výsluh a bol tam jeho advokát a povedal to a to. A popri tom sa vlastne udela aj táto vec, že zistili sme, že Miroslav Marček sa priznal Že on je tým vrahom, čo trošku skomplikovalo, alebo možno aj uľahčilo situáciu tým vyšetrovateľom.
0: Teraz sa robia tuším výsluchy na novo kvôli novému obvinenému, tak? Presne tak. Prečo vlastne?
1: Ide o to, že keď už si obvinený máš právo mať na výsluchoch aj advokáta. To znamená, že policia na novo musí vykonať dokazovanie, aby presvedčila prokurátora, že môže vzniesť obžalobu. Keďže dôkaz je dôkazuje aj výpoveď, tak oni na novo vypočúvajú tých všetkých svetkov aj tých obvinených a zároveň sú tam už aj advokáti, ktorí môžu aj sledovať, že čo tí ľudia hovoria a namietať rôzne veci a podobne.
0: Vlastne v piatok vyšla správa, podľa ktorej sa smerovanie toho prípadu zmenilo, ale za kým scenárom pôvodne, teda pracovali policajti a vyšetrovateľia.
1: Nedovol by som si to tak natvrdo povedať, že sa smerovanie vyšetrovania zmenilo. Polícia pracovala s verziou, že strelec je Tomáš Sabo, ale z tých dôkazov, ktoré mala, to nebolo úplne tak jednoznačne, ako sme si doteraz mysleli. A vlastne oni teraz začínajú pracovať aj s verziou, že Tomáš Sabo bol vodič a Miroslav Marček bol strelec.
0: Čiže je to ako keby naopak, kto bol vodič a kto bol strelcom.
1: Áno, z pohľadu zákona. Oni sú obaja obvinení z úkladnej vraždy. Obom hrozí 25 rokov až do životie. V tomto smere je úplne jedno, že kto bol vodič, kto bol strelec. Ale preto, aby mohli oni zniesť potom tú obžalobu a aby to bolo úplne jasné, tak si to musia vyjasniť.
0: Následne policia a napríklad policajní potápači začali prehľadávať niektoré miesta okolo Kolárova. Prečo?
1: Jednodušená odpoveď je taká, že oni musia preveriť na novo to, čo im Marček povedal. To znamená, keď im povedal, že odhodila sa zbraň, bude ona alebo teda jeho komplíc tam a tam, tak oni tam musia ísť a musia to preveriť. Preto isté zrejme budú musieť urobiť nový znalecký posudok toho zachyteného záberu na kamere, o ktorom si doteraz mysleli, že vrah, ktorý ide po tej ulici vo Veľkej Mači, tak je Tomáš Sabo, tak budú musieť zistiť, že či to náhodou nemohol byť ten Marček.
0: Ale tá podstatná otázka je vlastne, že... Čo sa stalo, že ten Marček sa priznal.
1: Na to sú dve teórie zatiaľ a povedal by som to tak, že ani odborníci v tejto veci, čo sú bývali vyšetrovateľi, advokáti a tak ďalej, si nie sú úplne istí, že čo sa udialo, čo je to pozadie za tým celým. Tá menej končpiračná alebo taká priaznevejšia verzia je, že Marček sa jednoducho zlomil po tých mesiacoch vo vezení a potom, ako už obvinili aj Mariana Kočnera, si povedal, že nemá zmysel to ďalej tajiť. Priznám sa a budem hrať o to, aby som neskončil na zvyšok života v base, ale aby som dostal aspoň tých 25 rokov a keď už nič iné, užil si starobu na slobode.
0: Čiže je mu hrozí tak či tak vynimočný trest na 25 rokov alebo do života. Áno, zaúkladnú
1: vraždu a ešte aj novinára, ktorý je obzvlášť o, takým závažnejším terčom, lebo ty nestrieľáš bežného človeka, ty strelaš človeka, ktorý upozorňuje na korupciu v tejto krajine a zároveň vysielaš signál aj iným novinárom, že o tomto a o tomto nepíšte, lebo sa môže stať to isté, tak toto je, že obzvlášť závažný čin.
0: To je ten prvý scenár, že vlastne si povedal, že už nemá čo stratiť ten druhý, ktorý si naznačili aký?
1: Ten druhý je, že sa obaja pokúsia zmiesť vyšetrovateľa. Julius Šáraj, bývalý vyšetrovateľ, mi hovoril, že toto je vec, ktorá sa už rieši v právnických učebniciach zo 70 rokov, keď dvaja páchatelia budú opačne vypovedať, aby stiažili policii vyšetrovanie, čo ale znamená, že tá policia zrazu bude musieť ešte kvalitnejšie, ešte precížnejšie vedieť dokázať, že kto bol tým skutočným strelcom. V tom najhoršom možnom prípade, čo sa môže že, je, že policia povie, respektíve orgán činy v trestnom konaní alebo súd, že my nemáme dostatok dôkazov, my nevieme, že kto je strelec, tak radšej dajte miernejší trest alebo neodsúďte ich. To je tá najhoršia možná verzia.
0: Toto je čítankový prípad tzv. dilemy väzňa, ale dilema väzňa sa potom rieši tak, že vlastne trest dostanú obaja, keď nevieme, kto je páchateľom. To sa nestane?
1: To momentálne nevieme. Toto bude musieť vyriešiť súd. Uh, možno, že áno, neviem to až takto presne povedať. Ono to aj dosť záleží od toho, že naozaj aké silné dôkazy budú mať. S čím pracuje momentálne policia je výpoveď Andruška, ktorý sám priznáva, že on si nie je úplne istý, že kto z nich dvoch strelal. On len povedal, že ja som im zadal úlohu, povedal som im taká bude odmena a oni to vykonali a asi z toho, ako sa medzi sebou rozprávali, si myslel, že strelcom bol sabo, ale neboli si istí. A potom je tam ten znalecký posudok toho záberu na kamere. To je málo aj z moho pohľadu ako lajka.
0: Ty predsa len nie si úplne lajk like a pohybuje sa v tom prostredí, a rozpráva sa s vyšetrovateľmi, rozpráva sa s advokátmi, ktorému z týchto dvoch scenárov viac dôveruješ?
1: Ja to poviem takto: že vzhľadom na to, ako je to citlivý prípad, tak sa ku mne dostáva strašne veľa verzií toho, že čo môže byť na pozadí. Každá jedna výpoveď, každý jeden úkon sa rozoberá zo všetkých možných strán a niekedy ja začína mať pocit, že sa okolo toho až pri veľmi konšpiruje. že Niekedy sú tie veci ako môžu na prvý pohľad vyzerať. Na druhej strane si myslím, že stále ale tam je dôležitá aj tá opatrnosť, pretože vieme, v akej krajine žijeme, vieme, že sú tu masívne úniky z vyšetrovania, že všetci tí obvinení aj medzi sebou určite podľa mňa komunikujú a odozdávajú si správy, takže dovolím si neodpovedať na tvoju otázku, ale zároveň by som povedal, že ono to pokojne môže byť aj tá pozitívna správa, že naozaj sa Marček zlomil a proste spolupracuje s policiou a je to super, pretože to len urýchľuje to
0: vyšetrovanie. Tak je ja to trošku inak. Tie správodajské hry, ktoré ty naznačuješ, vychádzajú z prostredia obhajoby?
1: To už je taká veľká konšpirácia, ale tam sa môže dejať aj to, že tí jednotliví ľudia si navzájom posielajú odkazy. Už len svojimi výpovediami, už len tým, že vedia, že nejakým spôsobom sa dostanú na verejnosti ich výpovede a podobne. Či je v tom obhajoba, či je v tom nejaký možno, nechcem povedať, že prokurátor alebo policajt, ale proste niekto, kto má napríklad blízko k bodorovcom, o ktorých je teraz podozrenie, že aj cez nich alebo vďakaním unikajú tieto informácie. Čiže keď to tak nazveme e, decky, že tá zlá strana tam môže mať svojich ľudí, ktorí môžu byť zodpovední za tie úniky informácií a oni si môžu takto aj medzi sebou komunikovať, poslať odkazy, poslať odkazy možno politikom, že aha, toto my vieme, toto naznačíme, môžete mať problémy, pomôžte nám a tak ďalej. Žijeme v takej krajine, kde je to reálne.
0: A čo Marian Kočner? Ten je v kolúznej väzbe, ten má veľmi prísne podmienky väzby. Ty si to naformuloval tak, že akoby sme si už boli istí, že je objednávateľom. Je?
1: On sa k tomu zatiaľ nepriznal a to, že či je naozaj objednávateľom, tak to rozsudí až súd. Ale všetci, ktorí sa v tomto význajú, opäť advokáti a bývalí a hovoria, že v taktom citlivom prípade by si polícia ho nedovola obviniť bez toho, aby mala silné dôkazy, lebo ak by sa nakoniec ukázalo, že Kočner je nevinný a oni ho obvinili, tak to by bola, že naozaj že veľká hamba. A to nie, že na Slovensku bola medzinárodná hamba, čiže predpokladám, že sú si celkom se
0: Máme peticu obvinených, jeden z obvinených sa priznal k spáchaniu vrážd. Čo sa bude teraz diať? Čo bude robiť policia? Čo budú robiť vyšetrovateľia?
1: To, čo už začali vlastne deň potom, ako on vypovedal, myslím, že vlastne aj v deň, keď už vypovedal, že začnú nanovo preverovať všetko, čo povedal, predpokladám, že budú robiť aj nové výsluchy na základe novozískaných informácií a všetky tieto veci si budú znovu dávať dohromady a uvidíme, že kam to až povedie.
0: Predme v úkonu bol výsluch jedného z ovidených. K samotnému obsahu sa ja dneska vyjadrovať nebudem. Budú prebiehať nadväzné, nadväzné úkony. Aj z pohľadu tohto úkonu môžem zopakovať len to že obhajoba takisto pán Košner trvá na svojej nevine. Takto komentoval výsluh Miroslava Marčeka, obhajca Mariana Košnera Marek Para. Ty si už naznačil, čo sa teraz bude diať vo vyšetrovaní, keby si mal odhadnúť, ako dlho ešte to vyšetrovanie potrvá a kedy sa tí obvinení postavia pred súd. Ako by to bolo?
1: Pokiaľ si správne pamätám, tak hovorilo sa, že tá obžaloba by mohla padnúť niekedy v lete. Teraz opäť podľa toho, že ku ktorej verzii toho, čo sa stalo po Marčekovej výpovedi sa prikloníme, tak to môže znamenať dve veci, že buď sa teraz policajtom naozaj zjednodušila práca a možno, že sa to aj urýchli, alebo naopak sa im to skomplikuje, lebo niekedy aj na ználecký posudok sa čaká mesiace a vieme, že minimálne jeden sa bude robiť nový, tak sa to naopak ešte spomalí a budeme môcť čakať do konca roka.
0: Uvidíme. Ty od svojich zdrojov tušíš, že to bude ako?
1: Momentálne sa nikto neodváži to tvrdiť.
0: Totižto podobná situácia, ak si spomíname, bola v prípade vraždy Ernesta Valka, kde vlastne tí dvaja ľudia ukazovali jeden na druhého, čo spôsobovalo ho vyšetrovaní chaos. To sa teraz nemôže stať?
1: Rozprával som sa s Daniou Ipšicom a presne som sa ho pýtal na túto situáciu, keďže on obhajoval jedného z obvinených. A on mi vravel, že je tam zásadný rozdiel v tom, že... To bol exces, toho mm-hmm. jedné. Oni šli lúpiť, sa bránil mal sa bránil, Áno, potom nastala tá situácia, že jeden na druhého ukazovali, že ten druhý je vrah a polícia musela vykonať dokazovanie a v celku, myslím, že im to ani netrvalo veľmi dlho, vrátili im prípad na to, aby to znovu akože ešte dôkladnejšie prešetrili a oni to tomu súdu povedali, že znovu sme vykonali dokazovanie a sme si istí, že naozaj tento jeden z nich je vrahom. V tomto prípade ale neukazujú dvaja proti sebe zatiaľ. A navyše im hrozí obom rovnaký trest. Najvyšší trest, ktorý môže dostať tejto republike. Čo môže napríklad viesť aj k tomu, že obaja sa priznajú. Mm-hmm. Aby si pokúsili sa minimálne znižiť ten trest.
0: Tomáš Sabo sa zatiaľ nepriznal?
1: Tomáš Sabo sa zatiaľ nepriznal. Ale aby si mohol dostať nižší trest, tak musíš urobiť dve veci. Jednak musí spolupracovať so súdom a s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby si ukázal, že naozaj chceš dopomôcť objasnenú tej veci. A po druhé, musí tam byť znalez, ktorý povie, že ty si schopný sa vrátiť ešte do reálneho života a nie si tak nebezpečný pre spoločnosť, že radšej ťa zatvoríme nátvrdo do konca života.
0: V prípade doživotia teda nie je možné požiadať o prepustenie po nejakom odpíkaní si 20-25 rokov.
1: Tak aj Černák sa o to snaží, je to možné, ale hovorím, prečo sa o to snažiť po 20 rokoch, keď sa môže o to snažiť už počas vyšetrovania, čiže ono toto reálne môže vytvoriť väčší tlak na toho Saba, aby sa tiež priznal a potom to policia bude mať čoraz ľahšie.
0: Vlastne jediná z nich, ktorá hovorí, že s tým nič nemá, je Alena Žužova?
1: Zatiaľ áno. Ona dokonca hovorí, že hlavný objednavateľ, že to je hasťák z a podobne.
0: Alebo po Borisovi Kolárovi. No, hovorila. No, no
1: práve, že to pôsobí tak, že ona je tá, ktorá sa snaží zmiast tých vyšetrovateľov a skomplikovať to vyšetrovanie čo najviac.
0: Môže to byť nakoniec pre ňu najväčší problém, že dostane najväčší trest alebo pomerne najväčší trest?
1: Tak neviem, že pomerne ku komu, ale určite ak sa všetci teda budú priznávať a ona to urobí ako posledná, to už je to naozaj veľmi nepomôže. Ono je to tak, že ty môžeš sa pokúsiť o zníženie toho trestu v akomkoľvek štádiu to vyšetrovania, dokonca aj na súde. Sedíš na súde, doteraz si sa tváril, že ty nič, ty muzikant a zrazu povieš, ja sa priznávam, áno, súd na to prihľadne, že si mu to uľahčil tú prácu. Ak to urobia všetci, ale Žužova nie, tak si nemyslím, že už je to veľmi pomôže, lebo od istého bodu už je to vás vlastne jedno.
0: A teraz viem, že veštíme, ale keby si si mal typnúť, Marian Kočner sa prizna?
1: Ja si myslím, že na istom bode by sa aj mohol priznať, pretože on je obvinený aj z ďalších vecí a podľa mňa, on, keď si to zráta v hlave, že ako dlho on môže sedieť v tej base, tak neviem, nie som odborník, možno teraz hovorím úpozo, ale podľa mňa, že po istom čase
0: by sa aj mohol. Tak uvidíme napokon, ako to dopadne. Budeme držať policii, vyšetrovateľom a prokurátorom palce. O vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a o prekvapivom priznaní Miroslava Marčeka sme sa rozprávali s reporterom Denika Sme, Romanom Cuprikom. A dnes načítanie odporúčame nepríjemný, no o to dôležitejší príbeh zneužívania 14-ročného dievčata. Zuzana v texte robil si so mnou, čo chceli, ja som si v hlave opakovala nemčinu, pre denník sme opisuje, čo si musela ako dievča prežiť a čo to v nej zanechalo. Romancu Cupriga a Zuzana kovačič sa tiež rozprávali s psychológmi, s prokurátorkou generálnej prokuratúry, ktorá sa podobnými otrasnými prípadmi zaoberá. A to je na dnes všetko, želáme vám krásne. Deň, počúvali ste dobré ráno, denný podcast, denník SME s Tomášom Prokopčákom.
1: Tento podcast a konečné ceny vám prináša Dovolenka Smeska.